0: Um consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na
1: internet www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre Hoje vai tratar sobre a síndrome de burnout Essa síndrome, gente, ela é caracterizada né, Conhecida pelo esgotamento profissional O estresse crônico no trabalho E segundo uma associação internacional de gerenciamento de estresse, o Brasil já é o segundo país no mundo com mais casos diagnosticados de síndrome de burnout. Mas como é que a gente pode saber se a pessoa está realmente sofrendo com essa síndrome? Para responder a essa e outras perguntas, nós convidamos a psicóloga Andrea Biazati. Doutora Andréa é especialista em Relações Humanas e do Trabalho, é professora dos cursos de Administração e Psicologia do Centro Universitário Tiradentes e está hoje aqui com a gente no consultório. Doutora Andréa, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, boa tarde a todos boa tarde a todos que também estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? E quem também está hoje conosco é o psiquiatra Alberto Goraiebi. Doutor Alberto é médico assistente do Ambulatório de Psicogeriatria do Hospital Eduardo Campos, da pessoa idosa, onde ele atua como preceptor da residência médica em psiquiatria do Hospital Ulisses Pernambucano e também é professor do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Doutor Alberto, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde meninas, pessoal que está nos escutando, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso em ter vocês dois aqui com a gente, falando sobre esse tema que é muito importante, está na nossa rotina, às vezes muito difícil também de que as pessoas identifiquem. E aí eu estou falando dos trabalhadores, dos gestores. É é uma situação delicada, a gente sabe. Por quê? Gente, a vida é corrida, é estressante. No ambiente de trabalho, claro que existem cobranças e muitas vezes as cobranças podem aumentar o nosso nível de estresse. né Mas como é que a gente pode saber se a pessoa está sofrendo ou não com essa síndrome de burnout, por exemplo. Doutora Andréa, o que que a gente pode encarar como um sintoma, uma característica forte de que realmente essa pessoa está sofrendo com a síndrome de burnout? Bem, primeiramente, eu acho que a gente tem que
0: identificar que essa é uma síndrome caracterizada em ambiente de trabalho. É, então, a gente precisa entender que ela não está fora, não é dentro do seu contexto familiar, não é dentro da sua vida privativa, mas ela está lá no seu contexto do trabalho. E alguns sintomas é, não um sintoma em si, mas vamos entender o que, que o seu trabalho representa para você a título de pressão, de esgotamento físico, emocional lá dentro. Né? Como é que funciona o clima organizacional naquele ambiente onde você atua? A gente sabe que tem profissões. Hoje, caracterizadas que realmente levam ao esgotamento, ao nível de estresse elevado. Então, será que a sua profissão ela está dentro dessa, dessa categoria? Então, isso isso é uma coisa que você precisa identificar imediatamente. Você trabalha mais de 12, 14 horas você está sendo cobrado, você chega em casa, você não dorme, você chega em casa, você uh, sente palpitações, você no ambiente de trabalho tem lapsos de memória, uh, aí a gente vai para os uh, sintomas também emocionais, porque aí você carrega os físicos e também carrega os emocionais dentro da própria síndrome, né? Será que você está mudando de humor bruscamente dentro do ambiente de trabalho? Às vezes no ambiente de trabalho você tem os afastamentos também, você às vezes evita as pessoas. Né, evita, você também tem lapsos de memória, ou então você tem uma auto cobrança muito, muito, muito elevada no ambiente de trabalho, ou se sente altamente incompetente ou impotente diante de algumas situações. Então, é sempre olhar para o ambiente de trabalho e identificar quais são as suas atividades, né, qual é aquele nível de ambiente de estresse que você está ali uh, vivenciando, e o que que isso uh, está te ocasionando em termos físicos né, e em termos também emocionais.
1: Quando a senhora fala de termos físicos, Podem surgir dores, a senhora falou ah, lapsos de memória, por exemplo, mas podem surgir dores eh, no corpo, assim, Sim. que a pessoa diga, eu tô tendo essas dores o tempo inteiro e, às vezes, até nem consiga eh, ligar a uma síndrome como essa, que está realmente relacionada ao esgotamento no trabalho. Existe esse tipo de, de sintoma também, doutora?
0: existe. Existe, por exemplo, um cansaço, né? existe dores musculares, geralmente do, são dores musculares recorrentes, que a gente fala, são dores frequentes, que às vezes você passa meses com essas dores e sem conseguir linkar com esse tipo de situação no ambiente de trabalho. Você acumula, é uma somatização, né? Você traz de um lado e joga pro seu corpo, porque ele já não está mais aguentando. Pressão alta também é, é um dos casos que a gente observa, que tem recorrência. Sudorese, também excessiva, insônia, enxaqueca, né, crises de enxaqueca com muita frequência, geralmente tem enxaquecas muito pontuais, que ela dá naquele determinado horário, a pessoa não observa, diz, não, já toma tanto remédio, já não tá tão acostumada, mas não observa alguns sintomas. E o primeiro alerta uh, que eu observo, e eu acho que o doutor vai falar bem sobre, sobre isso, é quando a gente sai do quando o físico está mais agravado que a gente vai perceber que alguma coisa está errada, a gente nunca pega o aspecto emocional no primeiro lugar né, dentro da da síndrome para caracterizar, a gente sente o físico, né, há essa somatória, essa psicosomatização o físico ele acende o sinal do amarelo, você não observa quando ele vai no sinal do vermelho, você vai para onde? Você vai no médico. Né? Porque você é diz, verdade. Olha, doutor, eu já estou aqui precisando de uma ajuda e não sei mais o que fazer. E faz um monte de exame quando descobre não tem nada tecnicamente
1: físico, né? Mas é praticamente isso. Certo. Doutor Alberto, o senhor tem percebido o aumento de casos também da síndrome de burnout?
2: Sim, sim, sobretudo, sobretudo nessa fase do do mundo em que a gente está vivendo, né, em que existem novas conformações de trabalho, por conta de toda modificação secundária ao processo pandêmico, as pessoas, elas estão se apercebendo mais cobradas, elas estão se percebendo mais sobrecarregadas, e automaticamente toda essa vivência de angústia pode levar o sujeito, sim, a adoecer. É muito importante esse grifo que a Andrea trouxe anteriormente, da gente perceber que a síndrome de Burnout, que somente a partir de 1º de janeiro desse ano, ela passa a ser compreendida enquanto uma doença, um adoecimento relacionado ao trabalho, ela traz diversas consequências para a vida pessoal e para a vida profissional da pessoa. Não é simplesmente aquele mal-estar, aquela percepção do estresse, aquele desconforto que é vivenciado dentro do ambiente do trabalho Seja ele no hospital, no caso Um profissional da área da saúde Dentro de uma escola, no caso do profissional da educação Mas essa experiência de sofrimento Ela, ela está junto Do sujeito também em sua vida pessoal Também no seu funcionamento familiar Também no seu funcionamento social A vivência do sofrimento Seja através da sua expressão física Como o André também falou anteriormente A taquicardia, as dores O cansaço, a indisposição A fadiga mas também a repercussão psicológica dessa experiência, crises de ansiedade, humor deprimido, perda de vontade, perda do prazer, isso aí acaba que vai tomando conta da vida da pessoa e vai levando ela a uma experiência de imobilismo, como a gente fala. Parece que tudo vai perdendo sentido, tudo vai ficando congelado, tudo fica meio que preto e branco e sem brilho. E isso é uma característica básica do adoecimento.
1: Agora, doutor Alberto, o que o senhor, o senhor traz pra gente de vivência, do dia a dia, o senhor tem percebido assim que existe um perfil mais característico de trabalhadores que estão sofrendo mais com essa síndrome? Por exemplo, são trabalhadores mais jovens, são trabalhadores mais experientes, tem uma certa idade, é mais homem, mais mulher, ou não existe esse perfil e acaba que essa síndrome, ela hoje, no no cenário de hoje, eu falo, né, está atingindo pessoas de idades diversas, enfim, de funções diversas?
2: Tem uma coisa que é muito importante a gente relatar nesse processo, gente, que é a seguinte questão. Não é que existem trabalhos que são potencialmente mais adoecedores ou que têm o potencial de gerar mais sofrimento do que outros trabalhos. É muito mais a experiência da pessoa, uma vez vinculada àquele determinado posto de trabalho. É muito mais vinculado a questões internas daquela estrutura de trabalho e da forma como o sujeito ele se relaciona com as suas obrigações e com as suas responsabilidades. Se a gente for analisar de maneira geral, nesse momento em que a gente vive... A gente sempre grifa dois grupos de risco mais importantes para a de Parnalto, que são os, algumas categorias dos profissionais da área da saúde, e aí a gente destaca os profissionais da enfermagem, os enfermeiros e os auxiliares e técnicos de enfermagem, pela carga horária, pela ausência de um piso salarial, pela sobrecarga, e em paralelo também, uma área que está absolutamente distante da área da saúde, são os atendentes de telemarketing, geralmente caracterizados por um grupo de pessoas jovens, que lidam com tecnologia de, de forma muito, muito muito próxima, com muito mais competência, e que estão igualmente sujeitos ao estresse laboral. É muito importante que a gente entenda que a característica básica da síndrome, dessa experiência de adoecimento, é a sobrecarga, é a vivência do exagero secundário aquela responsabilidade que está vinculada à experiência do trabalho e à prática do trabalho em si. E ao longo do tempo, aquilo que é uma sobrecarga pontual, seja para a pessoa jovem, seja para o idoso, né? Vamos lembrar que o idoso está dentro do mercado de trabalho também, e ele pode padecer, ele pode sofrer, né? Uma vez que ele tem até mais comorbidades e aí o risco né, geralmente aumenta. Essa sobrecarga e essa, e essa incompetência de gerenciar esse estresse secundário ao trabalho, ele leva o sujeito a, a se despersonalizar daquela praga, como a gente fala. Aquilo que um dia já já foi significativo para ele, aquilo que um dia já já animou o sentimento dele, aquilo que ele já teve prazer em fazer um dia, seja qual for a sua responsabilidade, acaba que vai perdendo a graça, vai perdendo o prazer, vai virando uma responsabilidade, vai virando uma obrigação, e é nesse sentido que eu falo que o brilho vai vai, vai se perdendo. A coisa vai ficando de forma tão insuportável de ser experienciada que o sujeito padece em sofrimento nesse, nesse processo.
1: Tá certo. Doutora Andréa, o que a gente está conversando aqui hein, parece que se acentuou muito mais durante a pandemia. A senhora acha que a pandemia teve realmente muita responsabilidade em cima desse cenário que a gente está vivenciando hoje com o aumento de casos dessa síndrome de burnout? É,
0: acredito que sim, Ani, até porque o que a gente tem percebido é eu entendo a pandemia assim, como um gatilho. Né? Então, aquilo que você vem acumulando, aquilo que você vem a título de cobrança, é, em ambientes profissionais, mais especificamente falando, as pessoas estão, sim, mais sobrecarregadas. Né? A gente sabe que houve a redução de mão de obra, muitas empresas fizeram, sim, demissões, a sobrecarga de trabalho ela aumentou. Então, a, os aspectos emocionais que já estavam ali com aquela pessoa presente, às vezes uma autoestima baixa... Uh, uma, um pessimismo maior ou uma sensação mais de impotência dentro do trabalho, aquilo sim pode potencializar cada vez mais ainda, né? sem dúvida nenhuma. Hoje eu tenho, uh, eu chego às vezes a atender clientes que sim uh, uh, vêm com alguns sintomas característicos uh, de ambiente de trabalho, com medo dessa pressão e às vezes com medo também, a, a, vem na fala, né? com medo de dizer, ah, eu tenho muito medo de perder o meu trabalho. E para não perder o meu trabalho, né, eu vou me submeter a uma carga horária maior, eu vou me submeter, sim, a ter um acúmulo de função, uma jornada uh, duplicada, um, um em termos de responsabilidade também maior, que às vezes a pessoa nem tem que está preparada, mas ela precisa assumir, ela precisa estar tá ali. Então, eu acho que a pandemia, ela sim, ela foi sim um gatilho. E, e é interessante também você observar que dentro dos casos né, mais recorrentes, a, a, as queixas maiores, que é onde as pessoas acabam não entendendo o que, que é muito a síndrome, né o que, que é esse, o que, que eu tenho, será que eu estou dentro né, dessa síndrome? É porque a síndrome, ela está ela muito correlata a alguns aspectos da própria depressão. Né, da própria depressão. É tanto que a gente, em psicologia, a gente trata a síndrome de burnout, a gente faz o acompanhamento terapêutico uh, como se o paciente tivesse é, sim, perfil depressivo. Porque é essa grande carga emocional que ele acaba trazendo. E sim, tem uma, uma pressão e uma cobrança muito maior.
1: Doutor Alberto, home office, também, que é uma reclamação de muitas pessoas, né? Muitos trabalhadores não conseguem é, se organizar em casa. Às vezes não tem a estrutura mesmo. A gente já passou aí por crianças que estavam em casa, estudando online, né? E que os pais estavam trabalhando em casa também. que Foi um momento dificílimo. E... Muitos pais continuaram trabalhando de casa Tem gente que não consegue se adaptar Então esse home office também Agravou esse cenário que a gente vive Hoje de síndrome de burnout?
2: Acho que principalmente assim, O que a gente percebe é o seguinte Acabou que no início da pandemia né, Exatamente dois anos atrás A gente estava passando por esse momento Essa questão do descansamento social E, do, e, e, e da, da implantação Do home office foi meio que romantizada não, a gente vai ficar de casa trabalhando enquanto a pandemia passa, enquanto as pessoas se cuidem logo embora as coisas elas vão retomando, só que a pandemia já está acontecendo há dois anos né muitos cargos, eles permanecem sendo desempenhados dentro de casa e o que talvez o mercado de trabalho não se ater foi entender que a casa da pessoa não deixou de ser a casa dela A casa não deixou de ser o lugar dos filhos, o lugar do marido, o lugar da esposa, o lugar do cachorro, o lugar do bicho de estimação, o lugar onde tem limpeza, o lugar que não tem estrutura, o lugar que não tem internet, o lugar que não tem uma mesa, não tem um computador. A casa dela permanece sendo a casa dela. E ao longo desse tempo, essa casa foi transformada e foi também adaptada em um escritório. Ela precisou ter no mínimo de um um local para colocar um computador, para colocar uma mesa, que são os meios em que ela buscou se comunicar com o mundo. Só que, diferente da nossa realidade habitual, onde a gente sai de casa para o trabalho, encerra o trabalho e volta para casa, na perspectiva do home office, isso não aconteceu. Porque casa e trabalho viraram um ambiente único. Não teve mais como separar o momento de estar com o filho, o momento de organizar a casa, o momento de fazer uma atividade física. Virou tudo trabalho. E a, 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 a nossa vinculação aos aparelhos de telefone, aos smartphones, certamente aumentificaram ainda mais a experiência uma vez que as pessoas elas perderam o limite de horário, por exemplo, na hora que um gerente de uma loja, ele, se antes da pandemia ele se restringia ao horário comercial para poder fazer uma cobrança, de um relatório, de uma venda, de uma coisa de outra, acabou que isso aí se perdeu. E aí tanto fazia mandar uma mensagem 6 horas da manhã como 10 horas da noite. Só que isso para a pessoa que está experimentando aquela sobrecarga de trabalho funciona como o André falou anteriormente, como um gatilho. Né? Aquilo ali vai despertar mal-estar. Aquilo vai despertar afeto negativo. A pessoa passa, na verdade, a sentir que o seu ambiente doméstico doméstico, foi invadido pelo trabalho. E é como se essa essa incompetência de conseguir separar o que é trabalho e o que é vida pessoal, ela mobilizasse ainda mais sofrimento. E aí, na hora que eu falo que a experiência não é restrita à pessoa. Ela também vai para a família. Ela vai para os filhos, ela vai para o esposo, ela vai para a companheira, ela vai para todo mundo. Porque o estresse está instalado Diante daquela experiência de trabalho Que agora não é mais fora de casa Ela é dentro de
1: casa Aí eu lhe pergunto, doutor Alberto eh, Se a pessoa é diagnosticada Com a síndrome de burnout Não, realmente você tem todas as características Você está sofrendo Com essa síndrome Nesse momento Como se faz um, um tratamento É um tratamento que se faz Qual, qual é a orientação que se dá para esse paciente Para esse trabalhador
2: Oh, essa, essa parte ela é bem delicada e a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Somente a partir do dia 1º de janeiro de 2022, né, ou seja, há exatamente um mês e um dia atrás, a síndrome de Barnard, ela passa a ser entendida como uma condição clínica vinculada ao trabalho. Automaticamente, aquele conjunto de sintomas e de sinais que a gente já discutiu aqui anteriormente, o esgotamento, a sobrecarga, os sentimentos negativos vinculados ao trabalho, as crises de ansiedade, os sonhos físicos, tudo isso aí reunido, é vinculado ao estresse laboral, vinculado ao estresse do trabalho, vai caracterizar a síndrome. Nesse momento, a gente não tem ainda, é tudo muito novo, né? essa classificação ela só foi atualizada de 2019 para cá, somente há um mês a gente pode se, se referir à síndrome, com experiência de adoecimento. Não existe um tratamento específico para isso. E é muito importante que a gente entenda. Ah, eu faço um tratamento para burnout. Ah, eu tomo um remédio para burnout. Assim como a gente tem um tratamento para depressão, assim como a gente tem um tratamento para a doença de Alzheimer, por exemplo. O que a gente precisa, de maneira geral e de maneira integral, é dispor de, de atitudes de estratégias de acolhimento para essa pessoa para que, imersa num processo de cuidado, ela possa encontrar alternativas para lidar com aquilo ali que gera estresse, que gera sobrecarga e que gera o esgotamento. Na hora que eu falo em estrutura de acolhimento integral, a gente fala da escuta, a gente fala da postura compassiva da equipe de trabalho, a gente fala da postura compassiva, paciente acolhedora, de quem gerencia, dos chefes e dos líderes daquela pessoa na estrutura de trabalho e em havendo alguma comorbidade, ou seja, alguma associação daquela experiência do Barnout com alguma outra perspectiva de adoecimento, como, por exemplo, um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno da insônia, aí cabe ao médico, seja ele o um médico de trabalho, o um médico psiquiatra, ou qualquer pessoa que assista aquela pessoa naquele momento, avaliar e ponderar se cabe alguma intervenção farmacológica naquele processo. Ou seja, se cabe, se, algum tratamento medicamentoso, mas que não será específico para a doença burnout, para a síndrome de burnout. Vai ser um antidepressivo com foco no síndrome depressivo que vai estar associado, contextualizada pelo estresse laboral, vai ser uma para a medicação para ansiedade, se a gente vê que aquela experiência ansiosa, ela gera muito sofrimento, ela traz prejuízo para a funcionalidade da pessoa, enfim, todas as medidas que vão poder abraçar o sujeito naquele momento. Mas lembrando de que a postura de acolhimento, e nisso entra muito a psicoterapia, que a André vai falar disso muito melhor do que eu, né? E que forma um suporte psicoterapêutico, ele vai assistir a pessoa em sofrimento, isso é muito importante. Mas lembrando que de nada adianta essas intervenções de tratamento que vêm de fora para dentro, a psicoterapia, o acolhimento, a atividade física, o suporte familiar, o suporte psiquiátrico, se aquele ambiente de trabalho, ele permanece da mesma forma. Então, certamente, a principal estratégia de tratamento, de acolhimento para essa pessoa, são aquelas estratégias que vislumbram a modificação daquela rotina, e daquela perspectiva de trabalho. Seja ela a carga horária, a forma de comunicação com a equipe, a sobrecarga e tudo aquilo que faz parte desse ambiente de sobrecarga.
1: Deixa eu já avisar aqui aos nossos ouvintes que vocês podem participar com a gente. A partir de agora eu vou abrir aqui o telefone para quem quiser ligar aqui para a Rádio Jornal, para fazer perguntas para o Dr. Alberto, para a Dra. Andréa também. O número para você ligar é o 3421-3148. Então, se você está passando por uma situação como essa, se você tem alguém que você conhece que está quiser tirar alguma dúvida, esse é o momento. Também tem o nosso WhatsApp, que você pode participar do consultório, o número é o 99147 8520. Aí pelo WhatsApp você escreve sua mensagem, você grava o seu áudio, fica à vontade. Vou passar agora para a doutora André, porque quando o senhor falou sobre acolhimento, e aí é notório notório que a gente sabe que a empresa... né, A empresa que a pessoa trabalha tem muita responsabilidade. Tem a responsabilidade de de ter um ambiente saudável. Acho que todo mundo passa por problemas e as empresas estão passando também. Como o doutor André até colocou, muitas empresas acabaram reduzindo o quadro de funcionários. Então, isso acaba agravando ou deixando outros funcionários mais sobrecarregados. Mas, de toda forma, os gestores precisam né, também se esforçarem para que todo mundo, mesmo trabalhando um pouco mais, vamos dizer assim, mas que seja num ambiente saudável. Então existe aí já essa responsabilidade para que os trabalhadores se sintam bem. Mas de, mesmo assim, com essa responsabilidade, e colocando aqui num cenário em que isso não foi possível, e que a gente tenha, doutora Andréia um, um trabalhador ou uma trabalhadora que esteja passando por esse momento difícil, delicado, de uma, uma suspeita, por exemplo, dessa síndrome de burnout, e ela precisa desse acolhimento. Como é que as empresas podem é, chegar até mesmo esse trabalhador? Porque eu tenho certeza que muita gente está ouvindo agora, a gente vai dizer assim: e eu vou fazer o quê? Eu vou dizer o quê para o meu chefe? Que eu estou mal? Se eu disser isso, ele vai dizer que, vai, que não pode, que a empresa precisa e que eu tenho que fazer e pode me demitir. Então, como esse trabalhador pode chegar? Como a empresa também deve agir nesses casos? O que, é que a senhora orientaria? É, uma coisa que a gente tem que observar muito
0: bem, é, eu acho que tem alguns profissionais dentro das empresas que eles podem colaborar para identificar um tipo de situação dessa. Um é o médico do trabalho... Né, entendendo esses afastamentos, se há afastamentos, né, se há entradas de muitos atestados médicos e que tipo de motivação isso leva. E outro, outro ponto de ancoragem é o RH da empresa. Se a empresa ela tem os recursos humanos, é importante que esse colaborador ele possa ir até esse recursos humanos, também trocar uma ideia, né, também conversar. Por exemplo, uma das características de esgotamento pode ser, por exemplo, a carga de acúmulo de trabalho. Então, nada melhor do que você sentar com o RH, pedir uma orientação, entender como o RH. Né, como é que aquilo pode ajudar a criar uma estratégia para aquilo e também chamar o seu líder, o seu gerente, enfim o seu superior uh, direto, para conversar também com ele, né, tentar explanar para ele quais são as suas dificuldades. Eu acho que o diálogo, a comunicação, nesse primeiro momento, ele precisa existir muito dentro da empresa, você precisa entender quais são os links que você pode uh, ir, se é o seu líder, se é um RH... Né, se é um diretor, se é uma pessoa, enfim, aonde você pode recorrer, para que você também entenda. E olhar para o que, que dentro daquele ambiente de trabalho pode ser um fator desencadeante para esse estresse elevado. É a carga horária? É o trabalho? É o chefe? Por exemplo, assédio moral. O assédio moral ele é muito comum uh, gerar uma situação de estresse, levando possivelmente, claro, com um acúmulo de outros itens, para um, uma síndrome de burnout. A pessoa acaba desencadeando isso. Então, será que você está sofrendo um assédio? Olha para o seu contexto, né? Como é que está o seu contexto? O que está que acontecendo ali dentro? Eu sei que dentro, quando a gente está dentro do, do, do adoecimento psíquico e físico, é mais difícil né, você olhar e, e, e fazer esses links. Geralmente, quem vai assinalar para você é quem está fora. Olha, você está sim, você está assim, está acontecendo isso com você. Mas é tentar sim fazer um esforço. E se você não conseguir, aí sim. Recorrer aos profissionais. Eu costumo dizer até, é, doutor Bertho, é, que eu recebo muito paciente que vem, né, da, do psiquiatra, que vem de lá, vem medicado, porque ele já foi lá, porque já entrou num, num pico máximo, né? Numa condição física, já sem, sem se dar conta, que vem para mim, né? Por indicação do próprio, do próprio médico, ou então eu faço o inverso. Eu mando para o psiquiatra, porque eu vejo que às vezes ele precisa se conter um estado físico que está muito, porque senão eu também não consigo trabalhar uma fase de acolhimento, eu não consigo trabalhar um processo terapêutico, eu não consigo. Então, a gente precisa entender quem são essas pessoas que podem uh, contribuir, né, que podem compartilhar dentro da empresa e também fora, né? E também fora dela. É muito importante tentar identificar.
1: Nós temos aqui um ouvinte com a gente, é o Josimar da Boa Vista. Josima, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigada. Eu também senti falta, viu?
1: Oh, eu, eu também senti falta, viu?
3: <risos> eu sou professor do Estado e o doutor aí destacou foi duas categorias, pessoal da saúde e telemarketing. A gente, professor, juntamente com o pessoal da PM, são os campeões de programa psiquiátrico lá no Centro Psiquiátrico do Estado. E eu vou falar aqui né, da minha parte rapidamente. A gente pega salas super lotadas. Infelizmente, o educação e os alunos são altamente respeitosos com a gente. Agora, na pandemia, agora, eu sou do Estado, não sou da Prefeitura, os casos de mortes estão em alta. A gente está sendo obrigada a voltar presencialmente. E fora também o que falou, agora, a doutora, a questão do assédio moral dos gestores. Graças a Deus, agora, o que eu peguei eu com ele é ótimo. Mas eu já passei por um que a metade da escola, quando acabou o letivo, pediu para sair, que não aguentava, teve caso de afastamento. Então, todo esse contexto faz com que a gente, a classe da educação, ou seja campeã nesses problemas. Inclusive, agora, está aí né, o embrólio, né do piso. Paga, não paga, é tanto, é tanto. Então, eu queria destacar isso. Tá bom? Tudo tá mexe, obrigado. né, seu
1: Josimar? Tudo mexe com o psicológico? Tudo, t- mexe, tudo mexe, né?
3: Olha, só, só para terminar, já teve vezes de eu ir à escola e voltar no meio do caminho. E não foi só, não. Vais colegas, que a gente vai a gente vai escola sabendo que vai se contrariar. Raramente tem um dia na sala de aula, em sala de aula que a gente consiga dar nosso conteúdo sem ter estresse. Raramente hum. tem um dia no ano nós conseguimos trabalhar em paz. É uma coisa incrível.
1: Seu Josimar, hoje como é que o senhor está?
3: Eu hoje estou bem, mas vou lhe ser bem sincero, viu? Eu já estou pensando que hoje, amanhã e sexta foi só reunião. A aula mesmo começa na segunda-feira. Vou lhe ser bem sincero, já estou indo na defensiva.
1: Mas eu espero que quando o senhor chegue lá, <risos> o senhor encontre um ambiente bem legal, bem tranquilo, bem acolhedor, viu? <risos>
3: Porque, porque o professor é
1: muito importante e a gente sabe que sem o professor a gente não é nada e a gente precisa, sim claro, respeitar e, enfim, existem os problemas e eu não estou não negando isso não mas espero que o senhor encontre de fato o senhor e os outros colegas também encontrem de fato um ambiente muito acolhedor. Muito obrigada por Obrigado, conversar aqui tarde. com a gente. Uma boa tarde para o senhor, bom retorno ao trabalho às salas de aula. É um relato né, doutor Alberto? Um relato de um profissional de educação que reflete aí muitos outros, a situação de muitos Sim. outros, né? infelizmente.
2: Sim, e eu destacaria uma, uma, uma fala do nosso colega José Mário aí na, no seu relato pelo telefone, que é essa questão da relação do profissional da educação com seu gestor, né? O gestor que já é gerido por uma coordenação, por uma gerência regional de educação, que, to, que parece que é um carrossel de sobrecarga, um, carro, um carrossel de responsabilidades, um carrossel de cobranças. Que chega, que chega em quem está na ponta. Quem é está que na ponta? É o professor. Quem está na ponta é o educador. E aí, esse movimento de, de adoecimento, ele parece que vem em consequência. E na hora que a gente lembra que aqui, o profissional da educação está exposto a uma profissão que ela é injustamente remunerada, geralmente, para conseguir se sustentar, o professor ele tem que ter mais de um vínculo. Ele, trabalha em duas, ele tem dois vínculos públicos, um no estado e um no município, ou ele tem um vínculo na escola privada, em um turno e no outro turno ele está em uma escola pública, isso gera ainda mais sobrecarga. Se já é difícil gerir uma turma, uma sala de aula dentro de uma instituição, imagine isso aí dobrado, porque essa é a realidade do professor. Imagine isso no meio de uma pandemia em que ele precisou gerenciar tudo isso aí de dentro da sua casa. A é. conta de nota de aluno, avaliação de aluno, aula expositiva correção tudo isso dentro da sua própria casa
1: agora ele então, também isso vai ia...
2: gerando muito sofrimento aí ao longo dessa experiência
1: ele também e falou que é interessante
0: né doutor Anne, é, pontuar é, as escolhas né por exemplo no caso dele com certeza é muito mais difícil eu acho que é, você não, às vezes as pessoas não têm escolha não. Né, tipo eu não posso escolher Sim. né eu não tenho como escolher, eu não tenho como escolher deixar de ser professor, não tenho como escolher deixar o meu trabalho o meu, e o meu emprego que está ali, que faz parte do meu sustento, faz parte da minha condição de estar ali. Então, acho que isso é, um grande, é, é uma grande luta, né? é muito inconstante isso. É muito, às vezes eu digo que é às vezes, tão cruel para o ser humano que não tem a capacidade de escolha. Quem pode escolher sai do ambiente estressor, né? Quem pode escolher sai dali, vai procurar uma outra condição. E quem não pode, que tem que aprender... a a entender o contexto, a olhar para si, e e eu falo muito assim, às vezes, dos meus pacientes, aquilo que você não controla fora, você não controla fora, então controla você. Por isso que as pessoas buscam, eu digo, você tem que buscar ajuda por você, o seu ambiente, as pessoas que estão no seu ambiente, dentro do seu contexto, você não vai mudá-las, né? Muitas vezes você não vai conseguir ter grande sucesso, você não vai conseguir atuar em cima daquilo ali. Então, mude você, Adapte-se, né? É, tente a, a, a criar fortalezas, né? A criar condições de trabalhar é, de um olhar para dentro, para que você consiga lidar com essas intercorrências fora, uma vez que você passa a não ter escolha nenhuma.
1: Consultório do Rádio Livre, hoje, falando sobre a Síndrome de Burnout, essa síndrome que é caracterizada pelo esgotamento profissional da pessoa, e essa síndrome que foi considerada doença, né? pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e nós estamos conversando com o médico-psiquiatra doutor Alberto goraeb e também com a psicóloga Andréa Biazati. Nós temos participação dos nossos ouvintes aqui, o Osmar mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, ele diz que faz duas semanas que trabalha direto, sem folga, e que isso está fazendo muito mal para ele. Pergunta o que pode fazer, porque ele está com dores no corpo e, para aliviar as dores, ele já está tomando uma medicação hum, de pirona. Doutor Alberto.
2: Pois é, assim a gente vê um retrato de um, de um dos, dos, das, das, das investidas, dos fatores estressores que mais mobilizam o sofrimento relacionado ao trabalho, que é a ausência do tempo do descanso. O tempo do reparo, né, seja o sábado, o domingo ou algum outro dia de folga, ele é extremamente importante para que o sujeito consiga reparar, consiga se reorganizar e para poder retomar a rotina do trabalho posteriormente com competência, com tranquilidade, de forma, da forma como deve ser. Na hora que a pessoa ela não tem a oportunidade de ter um dia de descanso, o nosso colega falou que ele trabalha duas semanas sem parar, o corpo dele vai sentir porque ele não é uma máquina. E é muito importante que a gente perceba que ninguém aqui é um robô. Nós temos as nossas dificuldades nós temos as nossas limitações, não tem como programar o nosso organismo para que ele funcione de determinada forma, em de determinado horário, e a gente precisa descansar. A gente precisa ter tempo para conseguir dormir, a gente precisa poder acordar e ter um dia novamente de trabalho com produtividade. Na hora que a gente não respeita isso, ou na hora que os gestores não respeitam isso aí vinculado ao trabalho, o adoecimento pode acontecer. Por exemplo, nosso amigo aí que está com dores do corpo. Entendeu? Então, a lógica é voltar para a base do problema. Não adianta ficar tomando adipirona, não adianta ficar tomando remédio para dor, se a rotina de trabalho dele permanecerá a mesma. Então, quais são as ferramentas que ele pode desenvolver? Ferramentas pessoais, ferramentas interpessoais, ferramentas no seu trabalho para que ele possa lidar melhor com essa situação, da melhor maneira possível. É conversando com o seu gestor, talvez seja o primeiro ponto, né? Discutindo e compartilhando uhum. o esgotamento, compartilhando a sobrecarga.
1: Até dizer é que está muito cansado, né? para outras formas
2: de, de, de ter uma rotina.
1: Agora, a gente tem aqui o relato do Jorge Lima, do bairro do Socorro, em Jaboatão. Ele disse que teve doente com a gripe, ficou sete dias em casa, depois retornou ao trabalho, ele disse que trabalha numa indústria de alimento. E, em seguida, foi diagnosticado com a Covid-19. Ficou mais 10 dias afastado. Mas disse assim... Fiquei mais dez dias afastado e sofrendo uma pressão psicológica por parte da empresa... Achando que eu não estava doente. Ele disse... Eu mostrei o atestado médico e eles me pressionaram mesmo assim para que eu voltasse a trabalhar. Estou me sentindo muito mal. Não consigo mais trabalhar direito. Já faz um bom tempo que eu não tenho mais motivação para trabalhar. Às vezes, quando eu chego na empresa... Me bate aquele cansaço, aquele desânimo Eu chego até a chorar Não consigo mais pensar em trabalhar naquele local Mas eu tenho que trabalhar porque preciso E não sei o que fazer Aquela história, doutora André, que a senhora estava falando Da questão da escolha A Pessoa, não tem a escolha Tem que trabalhar, não tem outro emprego em vista Nesse caso do Jorge Lima Pelo relato que a senhora ouviu Que ele mandou que já chora, que já chega na empresa com muito cansado, muito cansado, desanimado e chega até a chorar, ele pode estar sofrendo com essa síndrome de burnout?
0: Possivelmente sim, mas a gente tem que avaliar outros índices, outros sintomas, né, ou outros pensamentos que ele venha a ter. Mas realmente é, é muito complicado, eu digo que o, o colaborador ele é uma parte insuficiente dentro da estrutura organizacional nesse sentido. Agora, cada vez mais ainda, e aí a gente cabe, enfim, precisa do trabalho, a gente já sabe que tem verificações, fiscalizações, etc., porque, infelizmente, a gente ainda vive um momento que algumas empresas, elas não cumprem algumas regras, né, elas não, realmente, elas não não favorecem a questão da saúde mental e da saúde física do colaborador, mas ele precisa, de fato, avaliar, ele precisa, de fato, analisar, ou ele, então, precisa buscar uma ajuda para que ele também consiga lidar com esse tipo de situação, porque realmente é muito delicado, né, você ser, é, no caso dele, que ele está sendo, enfim, tão desacreditando de, uma, de, um, de algo que ele tem, e assim, eu digo que não só com ele, tá, Anny, com muitas pessoas, porque como agora o nível de atestados, ele foi elevado devido à Covid, então muita gente pegou e muita gente realmente entregou atestado, mas uh, aí gera muita dúvida também, porque a gente também sabe que tem uma... Uh, dentro do mundo organizacional, que eu vivenciei durante aí 24 anos, uh, a gente sabe que tem atestados falsos, que tem atestados também, só que nada justifica, isso. né? Não justifica. Eu acho que tem que ter uma conversa, tem que ter uma comunicação com um o colaborador, enfim, tem que entender que colaborador é esse, né? O nível de importância. Mas ele tem que verificar e tomar muito cuidado com alguns sintomas e não potencializar isso.
1: Jorge, aí a gente... Como você ouviu, é importante que você converse na sua empresa e também procure ajuda, procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém que você possa conversar para que possa te orientar melhor no seu caso, com mais detalhes da sua rotina. E, gente, em casos de síndrome de burnout, né, o diagnóstico, como passou a ser considerado uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, o trabalhador ele pode ser afastado do trabalho, tá? pode ter uma licença de até 15 dias e, passando disso o empregado tem direito ao benefício pago pelo INSS, que está sendo denominado de auxílio-doença acidentário, e nesse caso tem uma estabilidade provisória, ou seja, depois da alta do INSS, o empregado não pode ser dispensado, sem justa causa, no período de 12 meses após o fim do auxílio-doença. Mas claro que você precisa, né, é como a a doutora André colocou, né, para ficar somatizando, nem potencializando isso, mas procurar ajuda, o mais importante é a sua saúde Procura ajuda para que você possa realmente Conseguir vivenciar melhor esse ambiente de trabalho Mesmo que ele não esteja assim tão bom Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou Queria agradecer muito a doutora Andréa Por esse consultório de hoje Por todas as orientações E o doutor Andréa, muito obrigada Eu que agradeço Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente E seja sempre muito bem-vindo também Doutor Alberto Goraebe, aqui com a gente Hoje no consultório
2: Obrigado, gente. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.
1: Vamos sim, vamos nos encontrar mais vezes aqui no consultório do Rádio Livre.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.